0: 九关鸟念故事选读，蒋勋，《猫咪之一》刊登在二零二二年一月二十五日《联合报》。我以前没有特别亲近过猫，感觉猫有一种灵霞神秘，好像带着我看不到的魂魄，也凝视着我看不到的世界。对那样的魂魄与世界，我有点好奇，也有点敬畏，但终究敬而远之，不敢特别亲近。我喜欢过狗，狗好像比较现实，可以靠着它们抱在怀里，它们的眼睛看着你，没有太多诡异复杂的心思。这当然是很主观的看法，无论猫或狗，我的经验都不多。粗浅的印象评段，没有什么可信的价值。坊间豢养宠物的人口越来越多，随便上网搜寻，谈猫谈狗的真实经验，比比皆是，早已形成强大而且不容忽视的主流族群。最近一次餐聚，一位朋友谈及分离焦虑症，正在找专业医生问诊，突然加入的邻座客人听到。以为在谈某人，其实这位朋友问诊的是家里的宠物。和宠物沟通早已不是新鲜的事，要沟通就要有心理探索的专业训练。人类如此，宠物是生命，当然也如此。族群分裂、族群对立，都与沟通不良有关。粗浅的分类，人类是一族。猫是一族，狗是一族，但是有时人与人对立，视对方如仇敌，咬牙切齿，完全视如异类。人与人之间的族群沟通不良，尤有,有剩余。与猫族、狗族的沟通。我有朋友讨厌韩这个字，最后波及韩剧，连韩国泡菜也不吃。他说。越来越讨厌这样的自己，我完全理解，但无能为力。恨的根源是自己，恨一样物件，恨一个人，心里的核心纠结都是讨厌自己吧。族群与族群对立久了，彼此间越来越失去耐心。不看韩剧，不吃韩国泡菜还好。他爱猫，会为猫哭泣。为猫读诗，用塔罗牌每天为猫算命。他很在意跟自己的猫沟通，猫成为他的救赎。他最近也在居住的城市促使议会通过《宠物生命纪念自治条例》。自治二字不好懂，条例有点拗口，其实是宠物殡葬，用意也就是让宠物得以善终。我的童年，猫的善终是挂在河边树梢，狗的善终是随水流飘去。不同时代对善终看法不同，慢慢习惯不同的善终形式，也会对自己的未来有一种豁达。<音>快要竞选了，政治人物在竞选期间抱着猫或狗拍照，制作成张贴海报。近几年也屡见不鲜，猫和狗参加助选也似乎真的是对胜选有正面帮助。逻辑很简单，这么爱猫爱狗，一定也爱所有生命吧。在一座庙附近看过地下街，有许多专为宠物沟通设立的小店，用英日华语注明营业时间、收费标准、问诊内容。怀抱猫狗的顾客面容沉重忧戚，使人想起“如丧考比的成语。如丧考比已经是过时的成语了，年轻一代大概看不懂或很鄙视。猫狗如亲人考比，如果亲人罹患重病，当然心情忐忑，四处寻找解方。一直跟猫没有特别深的缘分，没有想到这一年猫偶然闯入我的生活，也成为我的救赎。回来谈我和猫的一段缘分，我没有养宠物的经验。跟猫接触，其实要感谢新冠疫情。2021年5月中旬，北部爆发感染，三级警戒，我因此留在池上，住进万安村龙仔尾一处独栋的农舍，有三个月的时间自我隔离，习教绝游，每天抄经、画画、散步，其他多余的时间就跟流浪猫玩耍。他们不时会跑到农舍院子里来玩，有时跳上窗台，隔着窗户看我桌上的饭菜。说是流浪猫，或许不完全正确，等下再解释。传统农村的习惯多养狗，很少养猫，可能因为养狗可以看家，有人闯入农田菜园，狗会吠叫恫吓，有实际的守卫警戒功用。传统农家养狗、养牛、养猪，乃至于鸡、鸭、鹅，大多还是有用。有用与现代都会的宠物观念并不相同。宠物是要宠的，岂可以用视之？庄子强调“无用之用，方为大用”。今天都会的宠物产业如此兴旺发达，宠物医疗、宠物项命、宠物心灵沟通、宠物殡葬。庞大的连锁产业，颇可印证庄子远见。养猫在过去也有用途，如抓老鼠，但是现在捕鼠、防鼠的方法太进步，猫抓老鼠好像已经是童话故事。我住进龙仔尾农舍，出外散步时，一路都有狗吠。农舍附近住户不多，隔一段距离才有一家，每家都有狗，多半是黑狗。夜里躲在暗处，突然咆哮，还是会吓一跳。这不是宠物，都用链子拴着或关在铁笼里。吠叫时铁笼震动，远远近近四野都有狗的呼应。那是我在龙宅尾夜间散步很特殊的听觉记忆。散步时，不时被狗吠叫惊吓，却常常在遇到猫的时候，忽然有了温暖。有一只猫，甚至会陪我散步。我走十分钟，它一直跟在脚边。我有点惊讶，以前只有听过遛狗，没听过遛猫。这只猫的确会陪我走路，我有点不相信。继续走十分钟，它还跟着。一小时以后，我想它累了，趴在地上休息。过一会儿，我再叫它，还能走吗？它即刻站起来，继续跟我走路。这只猫总在田野间遇到，总陪我走路。中央山脉黄昏时满天红霞，田野尽头九号线公路路灯亮起。我跟它说。回家好吗？他就跟我往回走，然后不知不觉消失在暗下来的田野间。我很怀念这只猫，怀念每个黄昏一起走路却两无挂碍的关系。回想起来，像是自己老去时一段淡淡的黄昏之恋。我住的农舍有很大的院子，原来是农家的晒谷场。主人不在，务农，晒谷场铺了薄油。靠东边一溜种了莲雾、龙眼、芒果，再远一点靠近田边还有两株柿子。无事时，我就坐在檐下读书、喝茶，看莲雾开花，看莲雾一颗一颗掉落，鸟雀飞来啄食。这时就有猫来追逐鸟雀，鸟雀惊飞，猫又窜上树干高处。不一会儿，抓了一只壁虎下来。我确定它不是宠物，宠物大概不会上树抓壁虎，但我也不确定它是流浪猫。它抓完壁虎就跑到我椅子边蹭我的脚，喵喵叫着，像是讨食物吃。你不是有壁虎吃吗？我这句话也显然不是跟宠物说的。我刚住进农舍不久，物件都还不熟，在厨房转了一圈，看有什么东西给它吃。猫咪跟着我，机敏地跳上橱柜，嗅闻一个纸袋。哇，竟然是一包猫饲料！它的灵霞果然看到我看不到的东西。这农舍住过很多来池上的艺术家。他们也收养猫，自然留下了猫食。这是第一次照顾猫，第一次对猫好奇。吃完，它沉睡，我就静静看它。它就睡在我画桌的毛毯上，纯白毛色，肚腹一边有心形的灰斑。心形灰斑猫第一次来，一住四五天，我们相处很好。我没有宠它，女字旁的它，因为两天后发现它是母的。我吃饭，它跳上餐桌巡视一遍，我的新米粥、御柴园豆腐乳、吉利马拉部落鲜笋，它都没有兴趣，闻一闻便在我餐桌上四脚八叉睡倒。这时我想，它不是流浪猫，它对人。包括刚认识的我，没有戒心，容易放心在你面前这样大拉拉睡去，没有防卫警戒。院子里常有流浪猫来，我一踏出门，它们跟我对望一两秒钟，一溜烟逃走。那是没人豢养的流浪猫，不敢亲近人。这只猫很亲近人，我把它睡觉的样子拍照下来，放在脸书上。但赞人数破表，可惜我不竞选，也不喜欢利用宠物。脸书好多留言提供各种建议，关于结扎，关于防疫，关于猫砂，关于猫食。爱猫族立刻怂恿我收养，一连好几天追问名字取好了吗？但是，如果它不是流浪猫，是有人豢养宠爱的猫，我的介入。可能不宜。我没有取名字，我犹豫着。我判断它不是流浪猫。如果三级警戒结束，我要回台北，我也不希望它失去了在田野间逍遥的自由。我判断它是有人养的宠物，可能因为什么原因离家几天来农舍做客。我对它像是偶然外遇。如果取了名字，有隶属关系，彼此都有牵绊。我还不习惯宠物的关系，它来去自由。三级警戒以后，我离开，没有牵肠挂肚的舍得舍不得，我也来去自由。它果然翩然而来，住几天又翩然而去。我不知道它从哪里来，又去了哪里。他来了，讲几句话，把饲料放进盘子，他也吃，但似乎不是因为饥饿，还是来我脚边蹭来蹭去，一会儿就睡了。我很喜欢这样的关系，各自有各自的空间，他不厌烦我，我也高兴有他睡在旁边，没有命名压力，不是宠物，也不完全是流浪。我们没有特别沟通不良的问题，或者说我们不需要太多沟通。他尊重我的生活，我也尊重他的行动自由，包括睡在我画毯上，包括他喜欢在我用餐时嗅闻每一道菜。只有一次发生了沟通的问题，因为他早起，大约四点钟左右，他会喵喵跑来叫你要吃东西。我夏天也起得早，但是四点还是太早了。我很认真跟他沟通，沟通要很温柔，也很理性，劝说他睡在廊檐下，这样不会吵到我。有朋友不吃韩国泡菜的前居之见，我知道沟通要放下身段。我跪在地板上，尽量低着头。不要让他觉得我高高在上。高高在上当然不是沟通，有点像霸凌。我都有点被自己低声下气的声音感动了，重复说了三遍：“要不要睡在外面狼？檐下？”瞬间，他忽然举起两只前脚蒙在眼睛上，不再理睬我。哇，这是什么态度？我没说出口。其实，懂了，我不吃泡菜的朋友心里的荒凉悲哀。他继续四点朝我起来喂他，他继续几天来几天消失不见，来无踪去无影，像《聊斋》里的女人。有人说《聊斋》是传统文人的性幻想，有美丽女人晚上来陪伴，早上就不见了。当然。最好就是早上不见，早上还在就麻烦了。《聊斋》满足着心爱自由的浪漫男人的外遇幻想，这只猫也让我经历了无牵无挂的一段美好缘分。三级警戒的三个月，这一段堪比《聊斋》的农舍记忆，平平淡淡，除了唯一一次蒙起眼睛不搭理我。大部分时间，我们是相敬如宾的。莲雾落了几百颗之后，芒果结石累累，坠落地上，砰的一声，枝叶渐蹦。我放下手中的书，猫也睡中醒来，看看寂寂庭院，无事。我继续看书，新武吕溪的冲击平原，可以看到好远好远。微风从南方吹来，他又闭眼入睡。那个悠长的午后，记忆和遗忘都很模糊，像一个老去的夏日最后黄昏的慵懒迟缓。芒果坠落后，龙眼树结满了密密的龙眼。疫情的警戒缓和了，我准备北返。最后几天，在田里走了又走，好像希望找到什么，想遇见那只许久没有来农舍的猫吧，想再遇到可以陪我散步的那只猫吧。因为没有命名，我一路滴滴呼唤的只是没有任何意义的“喵咪”，觉得他们会突然从隐没的田野窜出来，喵喵来蹭我的脚。如说狗是人类最忠实的伙伴，那么蒋勋所遇见的猫咪，大概可以说是人类最浪漫的外遇。其实人与人之间，不管是朋友，甚至是伴侣，最好的关系，大概就像蒋勋所写的，各自有各自的空间，彼此相看两不厌，却也高兴有对方陪在身边。然而，就算没有命名，想要来去自由，相处久了，却仍然免不了会像小王子与狐狸的寻样。所以，蒋勋在要北返的时候，才会在散步田间时，喃喃地呼唤着没有名字的喵咪。